0: Radio Ancoa 95.7 La Radio de Linares presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa en este martes 27 de septiembre de 2022 Vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa Titulares para la presente edición. El trabajador fallece tras caerle un poste mientras conducía un tractor. Municipalidad entrega recursos a vecinos de la nuevo amanecer que se les quemaron sus casas. Cerca de 120 personas participaron en la recepción de capacitación de un seminario de INDAP. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: La teleton nos hace bien
3: a todos. Nos hace bien saber la perseverancia que cientos de niños y niñas y de sus familias
2: ponen todos los días para lograr sus metas.
3: Nos hace bien celebrar
2: y aplaudir
4: la inclusión. Saber que muchas organizaciones y comunidades se reúnen. Y nos hace bien ver la entrega de cientos de voluntarios,
3: trabajadores y millones de aportantes que permiten dar continuidad a esta Gran obra
4: Que es de todos
2: La Teletón nos hace bien a todos, todos los días Teletón,
1: 4 y 5 de noviembre y todos los días Agradecemos a Archie por este espacio
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: en Agenda Informativa de la Radio Encoa tomamos contacto directo con el concejal Cristian González. Muy buenos días, ¿cómo está? Un gusto de saludarlo. Aló, lo estamos escuchando. Buenos días, ¿cómo está?
4: Buen día, Raúl, ¿cómo está usted? Un saludos a toda la gente que nos escucha.
1: Aquí estamos bastante bien, avanzando en esta en esta primavera. Pero quiero conversarle de un tema que no hemos hablado, que tiene que ver con el Parque Ianza, que ya se hay que votar el próximo domingo y necesitamos saber más información.
4: Bueno, eh, ahí estamos en, en la fase final ya, que haciendo el llamado a la gente para que pueda ir a manifestarse tal como fue la decisión unánime que tomó el Consejo Municipal con respecto a hacer partícipa a la gente en esta importante decisión. Así que estamos, ya ayer tuvimos la última reunión de coordinación con, con el encargado, en este caso, del proceso, que es don Tomás Espinosa y los concejales que que estuvimos ayer para poder eh, aclarar algunas dudas y ya dejar eh, todo todo encaminado para para esta consulta que se va a realizar este día, este día domingo, en 19 de de la comuna.
1: Claro, es bueno saber cuál es la consulta, que es lo que la, la van a preguntar exactamente.
4: Bueno, lo que se va a preguntar eh, específicamente es si está de acuerdo o no con la compra de un terreno eh, por parte del municipio, por la suma de 1.400 millones de pesos divididos en cuatro cuotas. Esa es la pregunta que va a estar y que usted va a tener que contestar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y lo que la mayoría diga, por lo menos yo como concejal voy a asumir y voy a respetar.
1: Claro, porque esa es la idea, Se si va a ser vinculante o no, porque algunos dicen que... ¿Depende de cuánta gente vaya? ¿Tienen alguna expectativa sí, de cuánta mire, gente... legalmente
4: vaya? no lo es, pero yo creo que moralmente y éticamente sí lo es, porque nosotros en el momento que como Consejo Municipal le pedimos a la ciudadanía que participe y que vaya a, a entregar su opinión con respecto a esta importante decisión, es porque nosotros estamos eh, dispuestos a respetar lo que la gente diga. De lo contrario, me parece que es un ejercicio innecesario eh, hacer, eh, desplazarse a la gente en un día domingo eh, para que vaya a emitir su, su, su opinión y finalmente eh, no tomemos en cuenta lo que dicen porque es una falta de respeto tremenda hoy día nosotros hicimos el llamado como consejo somos consejo municipal serio por lo que creo que eh, lo que corresponde obviamente es respetar, eh, respetar la democracia y respetar lo que la gente manifieste y si la gente dice que sí vamos a acceder a, a la compra y si dice que no no se, va, no se va a realizar esta compra, por lo menos la decisión de mi parte va a ser única y exclusivamente apegada a lo que la gente se manifiesta.
1: Hay algunas personas, he escuchado algunos concejales especialmente, que dicen que hay mucho problema de salud, de vivienda, un montón de cosas, que esos dineros se podrían sí, ocupar en eso.
4: Siempre van a haber problemas, don Raúl, siempre van a haber cosas que hacer. Hoy día estamos frente a una oportunidad de comprar nueve hectáreas en un precio que bordea un tercio de lo que es el valor real de lo que cuesta realmente su terreno. Hoy día la, las cotizaciones que tenemos nosotros eh, están entre los 3.500 y los 4.600 millones de pesos que es lo que costaría este terreno, y nosotros lo estamos comprando por 1.400 millones, lo que es un tercio de lo que vale realmente. Creo que es una oportunidad única que tenemos que aprovechar porque... ...esto va a quedar para la ciudadanía... ...tenemos que pensar en las generaciones que vienen... ...tenemos que pensar en el crecimiento de la ciudad... ...nuestra ciudad tiene un déficit importantísimo... ...de áreas verdes... ...de áreas deportivas, recreativas... ...que es donde tenemos que apuntar nosotros... ...dónde van a jugar nuestros niños en el futuro... ...cada vez la ciudad más de cemento... ...cada vez menos áreas verdes... ...el calentamiento global nos dice que... ...cada vez las temperaturas van a ir subiendo... ...entonces tenemos que salvaguardar de otra manera... Eh, ...estos espacios que son muy necesarios... Sobre todo pensando en el crecimiento de la ciudad y en las nuevas generaciones que esperan que nosotros tomemos decisiones acertadas para el futuro de ellos y de la ciudad.
1: Ahora, este parque se comprarían cuatro cuotas, Eso sería, no sé si la primera sea al contado, pero tendríamos unos tres años. ¿Y después cuánto? Son tres se... años, sí. Ya, la primera se...
4: cuota se, se pagaría este año. Ya, ¿Y ahí qué? Estamos, la cuota están bordeando los 286 millones de pesos ya. con Raúl, ya. que es un poquito más nomás de lo que gastamos en la fiesta de la chilenía ahora hace poquito. Es decir, que si nosotros fuéramos consecuentes con decir y pensar que existen otras necesidades, nosotros ni siquiera teníamos que haber hecho la fiesta de la y eh, deberíamos haber eh, puesto a plata en las necesidades que, 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 se, que se reclaman hoy día. Yo no quiero desconocer que nuestra ciudad tiene mucho, muchas necesidades, pero creo que existen, existen las la formas y existen eh, los ítems que tienen que ser destinados a eso. Sin lugar a dudas, tenemos que, que ir buscando las soluciones, y generando las soluciones, pero eso no quita que nosotros hagamos una inversión que está pensada a largo plazo, que está pensada dentro de tres presupuestos distintos, porque se va a pagar una cuota en el año 2022, dos cuotas en el año 2023 y la última cuota en el año 2024. Es decir, está dividido más encima en cuatro cómodas cuotas que nos van a permitir quedarnos eh, definitivamente con un espacio que ha sido históricamente de todos los linarense, a pesar de que era un espacio privado, eh, hemos podido aprovechar de una otra manera... Eh, esos espacios de áreas verdes y esos espacios deportivos lo hemos podido aprovechar muchos Bueno, de la antes, cancha llanza,
1: la cancha llanza durante muchos años
4: Pero eh, por supuesto, claro, ha estado siempre vacía. abierta a la comunidad y hemos estado todos aprovechándola desde muy chicos, nosotros jugamos ahí en, en esa cancha hemos aprovechado, y era muy amigo de muchos, muchos jóvenes o niños que vivían en ese sector de llanza habían columpios, juegos, esos parques, esos bosques en fin, entonces hoy día que queden a disposición de la ciudad eh, mejoraría también mucho la, lo, lo que son eh, los accesos alrededor, mejoraría también las condiciones para los sectores que son aledaños y, y la gente que vive por ahí también quedaría con un parque a, a la puerta de su casa que le permitiría eso que mejorar la calidad de vida de toda su familia.
1: Perfecto, hoy tenemos damos por terminado ese tema, pero bueno, yo quiero preguntarle de otro que también, ¿no? aunque es nacional, nos vincula a nosotros porque somos la no sé, la capital del voleibol de Chile y Chile ganó un campeonato ganando la Argentina, lo que no es menos
4: Sí, oye que increíble le ganó en tres días dos, veces <risa> <ese> <risa> dos día, partidos
1: cuando,
4: cuando históricamente eh, siempre fue muy complejo porque los argentinos tienen una preparación deportiva que empiezan desde muy pequeño y que la verdad nos llevan varios varios pasos adelante pero sin embargo eh, se logró doblar la mano y, y le ganó muy bien ganado le ganó, sí, muy yo, bien yo lo ganado, estaba
1: viendo y pues me seguía. costaba creerlo
4: así que bueno es una alegría porque también es importante que los, los niños los jóvenes se den cuenta que es posible, es posible ganar y es posible ganarle a los, a los argentinos y es posible ganarle a dos cuando existe la preparación y existe la mentalidad de, de poder hacerlo, así que muy contento por ese logro, creo que sí, es pues. importante para para que para que los, las nuevas generaciones también eh, tengan una mentalidad más ganadora.
1: Yo he escuchado en varios momentos de la transmisión que hizo TVN, salía a Linares con los saludos a Linares, haciendo alusiones. Sí. El armador que estaba enfermo, de eh, eh, jugado tanto en Linares, Alarcón y otros. Entonces, eh, es una tierra de, de voleibol.
4: Sí, sí, eso eso es un sello que tenemos nosotros como ciudad. Eh, el voleibol es uno de los deportes que más nos caracteriza y, nomás, y más nos hace destacar a nivel nacional. Así que, feliz por eso, y y, y y ojalá, bueno, ahora se está preparando el Club los leonas de, de nuestra ciudad, están preparando también un gran torneo en octubre, así que ahí estamos ayudándole, apoyándole en, en, en lo que venga, porque también va a reunir a muchos equipos del país, así que, para seguir fortaleciendo lo que es el voleibol de nuestra ciudad.
1: ¿Y el atletismo y todo eso, cómo está aquí, Linares? cómo lo ve usted?
4: Bien, pues, hoy día estuve bien temprano en la plaza, porque despedimos la una delegación que va al torneo regional escolar hoy día en Curicó, encabezado por el profesor Luis Cerda, Gerardo Ávila, del colegio Alborada, y el profesor José Chacón de este escolar eh, junto a cuatro cuatro atletas alineenses que van a a jugarse la opción de llegar al nacional, así que la mejor de la suerte para ellos y, y esperemos que en la tarde nos encontremos con con buenos resultados eh, de su participación que le abran las puertas a representarnos en un premio nacional escolar.
1: Perfecto, y yo quiero mucha casi suerte, no sé, o buena mirada de los árbitros el viernes a las 19.30. Oh,
4: no, 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 me metieron la mano al bolsillo, directamente, por <risa> <Botón risa> ejemplo, eh, Hay dos cobros que son realmente, mire, bueno, hubo una reiteración de, de omisiones con respecto al juego grupo, que deberían lo frenado mucho antes, dejó que pegara mucho el equipo visita, eh, no mostró nunca tarjeta, y posterior ahí ello también una jugada muy relevante que es cuando entra solo el Beck y lo, el arquero lo, 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 lo bota, le pega un, una tremenda patada, no cobro ni faul.
1: Claro que Beck llegó, llegó antes a la
4: pelota. Absolutamente habilitado, estaba el gol absolutamente habilitado el juego Linarense y, y lo anula cuando quedan cinco minutos y ahí fue la gota que, que derramó el vaso, porque de verdad que fue muy evidente que que hubo una, una parcialidad en los coros de parte de claro, lugar.
1: Eso fue en el minuto 44 del segundo tiempo. Claro, que No un... quedaba nada,
4: claro. porque el martiller eh, se había logrado y fue legítimo. ¿eh? Están está los videos, se analizó y absolutamente habilitado un metro por lo menos. Así que, bueno, os dejo un gusto marco, pero. Ya, pero este viernes, no por viernes hay que no vamos, a este viernes, no vamos a estar este viernes a las siete y media apoyando, así que se llamado a la gente. Seguimos en el primer lugar y ahora hay que llamar a la gente para que esté con, con nosotros, contra Colina porque hay que seguir en el primer lugar cualquiera ganar este viernes si no quiere y el apoyo de la gente es súper importante para poder lograrlo.
1: Perfecto, hablamos de varias cosas, así que le agradecemos concejal, esta conversación con nosotros aquí en la ANCOA.
4: No, don Raúl sea a su disposición, cuando usted lo esté muy conveniente y un cariñoso saludo a toda la gente que nos está escuchando.
1: Que tiempo que viene, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cristian González conversando con nosotros aquí en la Radio ANCOA.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro 65 años en el desarrollo del Maule Sur Lunes a viernes desde las 12 horas Nuestra central de prensa está presentando Agenda informativa En el 95.7 de
1: Radio Ancoa Un hombre de 46 años perdió la vida tras ser golpeado por un poste mientras se encontraba trabajando sobre un tractor en el sector del huerto El Almendro. El hecho ocurrió cerca del mediodía de ayer y concurrió SAMU para la atención de la víctima, no logrando tener el éxito necesario. En primera instancia, Carabineros inició los trámites de rigor. Sin embargo, la Fiscalía instruyó al personal de la PDI para hacer la investigación. Cerca de 120 personas participaron de un seminario de INDAP en el que contaba con expositores de varios países. El propósito es fortalecer la cooperativa eh, campesinas de la zona. Esto es con el objeto de fortalecer y dar apoyo a las cooperativas campesinas que trabajan con INDAP y se logró una alianza con la UNAF-COP eh, para capacitar a quienes son parte del mundo agrícola de la zona. Escuchemos a Marco Antonio Montaña, del área de fomento de INDAP Nacional.
4: Este seminario se enmarca dentro de una línea de trabajo institucional que tiene que ver con fortalecer y estructurar una línea de apoyo al cooperativismo. El INDAP apoya las cooperativas hoy día de distintos instrumentos y programas, pero estamos creando una línea de trabajo específica, ...especializada, que permita estructurar un trabajo permanente... ...estable en el tiempo a las cooperativas campesinas desde el INDAP.
1: Cerca de 120 personas participaron de este seminario... ...las que además están en un curso de complementario... ...así que escuchemos a Luis González, director subrogante de INDAP.
5: Consta principalmente tanto de un seminario... ...como de un curso y están enfocados en lo que es el cooperativismo. Para nosotros como institución es fundamental que nuestros agricultores... ...empiecen a perder el miedo a empezar a trabajar en conjunto... ...con otros agricultores, principalmente a través de este tipo de iniciativas... ...como son las cooperativas. El seminario cuenta con expositores de varios
1: países... ...los que entregan sus conocimientos a los campesinos del Maule. Y siguiendo con un tema parecido, el alcalde de Longaví Cristian Menchaca entregó incentivo económico a 57 pequeños agricultores de su comuna. Los usuarios son asesorados por oficinas agrícolas de la comuna que no pertenecen al programa de INDAP. Son familias que buscan ingresos a través de pequeña agricultura que se valoran y se agradece también el apoyo técnico y económico recibido por la oficina agrícola se realizaron estos cursos y estas entregas de incentivos económicos para 57 agricultores de Longaví, familias que pertenecen a un segmento más pequeño de la agricultura familiar campesina y que recibieron la suma de mil pesos para comprar insumos. Escuchemos al alcalde Cristian Menchaca de Longaví.
2: Esta es una comuna rural, vivimos en los campos y los agricultores grandes tienen acceso a Corfo, tienen acceso a los bancos eh, los más pequeños, medianos, tienen acceso a través del INDAP y eh, algunos proyectos del SAC. Pero los chicos, chicos ganaban. O sea, son personas que son agricultores, viven en sus casas, tienen pequeños emprendimientos. Y nos dimos cuenta cuando fue el problema de la aloese, el problema de las inundaciones, el granizo y la lluvia. Eh, cuando vino la Ministra de Agricultura, y dio soluciones a los agricultores. Y nos encontramos con este grupo de agricultores que no tenían solución. Y la Ministra de la época y la gente de INDAP y la gente del SAC la mesa agrícola nos dimos cuenta del requerimiento. Así como yo creo, bueno, ya existía la, la oficina agrícola, pero no existía un, un agrónomo especializado en estos agricultores y, lo, y así lo tenemos hoy día, que es Felipe está a cargo de eso. Y además tuvimos la suerte de contar con el apoyo del gobierno regional para estos recursos que en convenio con el Ministerio de Agricultura tenemos hoy día la entrega de estos cheques, que no es menor, o sea, es importante ayuda para estos pequeños agricultores.
1: Bueno, exactamente. Uno de los beneficiados fue Cristian Almuna, un agricultor del sector de La Puntilla, que recibió, recibió este beneficio.
5: Y lo escuchamos. Bueno, un apoyo bueno. Fallarle los, los insumos a las frambuesas, los morones. ¿Usted tiene frambuesas, morones? Sí.
2: ¿Y qué va a comprar con la plata?
5: Los, los insumos. Líquidos, todo eso que tiene. Ya. Yeah. Sí.
2: Bueno, esto es un apoyo que está haciendo la, la municipalidad a través de INDAP. ¿Cómo lo ve usted este apoyo que recibe de parte profesional, más la plata? Bueno,
5: bueno, bueno. se le agradece.
1: Bueno, eh, un apoyo a pequeños agricultores que les ayuda a paliar inconvenientes en el quehacer diario.
0: Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te Quiero de Vuelta, programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
3: Los fabricantes de vehículos mejoran las condiciones de seguridad continuamente. De los usuarios se esperan esfuerzos en esa misma dirección. Un vehículo tiene elementos de seguridad activos y pasivos. Los activos son los que ayudan a prevenir un accidente, neumáticos, luces, frenos, entre otros. Los pasivos ayudan a disminuir las consecuencias del accidente. Uno de ellos es el cinturón de seguridad. Un choque a 50 km por hora es como saltar desde un cuarto piso y a 70 km por hora equivale a lanzarse de un séptimo piso. El cinturón de seguridad disminuye las muertes producidas por accidentes y reduce las posibilidades de sufrir lesiones. Un cinturón de seguridad es un seguro de vida gratuito. Úselo siempre. Sea un conductor responsable. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro Departamento de Prensa. Agenda informativa.
1: Desde Linares, que está con 10 grados de temperatura, vamos a llegar a 23, mayormente soleado, la humedad está en 62%, el viento 5 kilómetros por hora y la presión 1019.6 milibares. Durante el fin de semana, carabineros detuvo a 21 antisociales. También informaron que no hubo fallecidos en accidentes de tránsito. El informe lo dio ayer el capitán Felipe Soto, comisario subrogante de la primera comisaría.
5: Durante el presente fin de semana se realizaron más de 400 controles, tanto vehiculares como de entidad, y controles locales comerciales. Asimismo, se, a través de estos controles se logró la detención de 21 antisociales por diferentes motivos, destacándose que cuatro de ellos fueron por orden judicial pendiente y tres por conducción en estado de ebriedad. Así también, producto de los controles vehiculares, se pulsaron 42 infracciones al tránsito, no registrándose accidentes de tránsito con víctimas fatales, ...durante esta semana... ...y te agradecemos el, el buen comportamiento... ...que hubo durante este fin de semana... ...poste esta patria... ...en el cual no tuvimos fallecidos... ...y tampoco lesionados graves... ...invitamos a la ciudadanía... ...a seguir confiando en Carinero... ...y que pueda ante cualquier eventualidad... ...llamar al 133... ...conducir bajo la ley de tránsito vigente... ...no conducir bajo los efectos del alcohol... ...y respetar las normas del tránsito... ...y los derechos de todas las personas.
1: La verdad es que en Chile... ...tenemos muchos accidentes de tránsito... equivalentes a España que tiene... Tres, cuatro veces más eh, personas que nosotros y mucho más autos también. Así que tenemos que ser más responsables. Y en Linares tenemos demasiados accidentes. Tenemos muchos en la región del Maule y Linares es la comuna que más tiene accidentes. Así que a mejorar la, las prácticas en las calles y caminos. Hace un mes y medio hubo un incendio complicado en el sector Nuevo Amanecer. Fue el 12 de agosto el que dejó daños estructurales en tres casas y ayer recibieron ayuda de la Municipalidad de Linares. Este incendio ocurrió en agosto, entonces, eh, afectó a tres viviendas en el pasaje Flavio Torres, con Raúl Silva Enríquez, el cardenal, en el sector Nuevo Amanecer. Ayer se entregaron entonces ayuda a las familias damnificadas. Escuchemos al alcalde Mario Mesa, que señaló lo siguiente.
2: Quiero agradecer en primer lugar al Consejo Municipal, quien dispuso de los recursos para la reconstrucción. Agradecer a la Junta de Vecinos del Rosario, que le diera a la señora Gladys González, pero particularmente al contratista, a nuestro amigo don Mario Achuz, quien eh, eh, ha contribuido precisamente para levantar estas casas. Eh, inclusive fuera del presupuesto hizo un esfuerzo.
1: Bueno, los incendios generan mucha incertidumbre debido a que hay que reconstruir todo desde los cimientos, ahí fue grave porque estas tres casas fueron bastante golpeadas. Escuchemos a Gladys González, presidenta de la Junta de Vecinos Rosario.
3: En reunión con el Ceremi de, de Vivienda, don Rodrigo Hernández, y con él vamos a solicitar la asignación directa para esa vivienda que se quemó definitivamente. Así que como COSOC y de, como presidente de la provincia, también me preocupo de, de que salgamos todos Juntos, adelante. La unión hace la fuerza y el éxito de todos, ¿cierto, alcalde?
1: Así es. Así... Bueno, el trabajo conjunto en este sector fue un incendio bien complicado, como lo decíamos al comienzo, que ocurrió el 12 de agosto en la parte sur del sector de la Nueva Vanecer, pero recibieron ayuda y estaban contentos los vecinos de recibir y sentir este apoyo municipal. Bueno, hay un tema que todavía nos sigue complicando y uno espera que este pase ya a los libros de historia, pero sigue vigente nuestra realidad tras dos años y medio, como es el COVID. Y los casos nuevos, Es cierto que vamos a entrar en una dinámica distinta, ahora el 1 de octubre, pero eso lo hace también un poquito peligroso. Estamos bajos y ojalá mantengamos estas cifras. Así que es cierto, vamos a estar mucho más libres, pero también hay una responsabilidad nuestra y los... Las personas, las autoridades de salud, así lo han rescatado. Los casos nuevos, ayer fueron 2.692 en el país y el total de activos está en 16.221. La positividad semanal está en 8.21 y las últimas 24 horas se tuvo en 7.79. Recuerda que tuvimos en 3, en 2%. Esto significa que 100 personas que se hacen el test, hay 8 ...que salen de ese orden, positivos... ...los pacientes en las UCI, es otro indicador importante... ...hay 128, estuvimos en menos de 100, bastantes días... ...así que hay que bajar de 100 ese número... ...y conectados a ventilación mecánica invasiva, 85... ...esto a nivel país, pero todos los días hay este número de personas... ...entonces que uno lo puede bajar a 50, 40 sería ideal... ...pero implica tener algunos cuidados... ...veamos cómo estamos aquí en la zona... Tuvimos aquí en Linares ayer 18 casos nuevos y tenemos 146 casos activos, lo que da una tasa de incidencia de 142.3, porque tenemos pasaditos los 100.000 habitantes. San Javier tiene 80 casos activos y una tasa de incidencia de 158.4. Villa Alegre, 31 casos activos y una tasa de incidencia de 174.3. Hierbas Buenas, que no se escuchan mucho por esos lados, 25 casos y 128.1. Colbún tiene 49 casos con 212.7, su tasa de incidencia. Y Longaví tiene 30 casos con 90.2. Son uno de los más bajos de la comuna. El más bajo, sí, el más bajo. Retiro tiene 32 casos con 150.2. Parral tiene 81 casos con 179.6. O sea, en la provincia de Linares tenemos en total 474 casos con 151.4 de tasa de incidencia, que es casi la que tiene Linares con 142.3. La mirada regional, Curicó 119 casos con 70.9, también Curicó. Talca, 303 casos, como bueno, es bastante más grande que nosotros, ...2,3 veces más grande que nosotros... ...tiene 126.4... ...Cauquenes, 94 casos... ...212.1... ...y la región del Maule en total... ...tuvo ayer 246 casos... ...pero tiene un acumulado de 1512... ...con 131.4... Bueno, despedimos agenda informativa... ...primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancova. ...manténgase... Con nosotros en sintonía tenemos eh, harta música y en cualquier momento también el despacho de Último Momento. Que esté muy bien.
2: Muchas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.